0: Velkommen til podkasten Palestinsk hverdag. Podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen, og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Helig. På YouTube ligger det en rekke filmsnutter fra Palestina. De viser israelske bulldozer og gravmaskiner som river palestinske hus mens israelske soldater holder den fortvilte familien unna. For etter at huset deres er revet, så står det på bare bakke bokstavlig talt, for det får jo aldri noe erstatning fra Israel fordi at huset deres er revet. I perioden 2006 og frem til nå ble det på Vestbredden revet 1552 bolighus, noe som førte til at 6800 mennesker ble hjemløse. De fleste husene som ble revet var Jericho og Hebraen, i Jericho ble det jo revet det at Jericho ligger i Jordandalen, og Israel vil jo annektere Jordandalen, så det vil jo helst ikke ha noen palestinere der. Og Hebron er jo Palestinas største by. Så kjente Jerusalem delt i to, en øst og en vestlig del, og Øst-Jerusalem er jo palestinsk. I Øst-Jerusalem ble det revet i perioden 2004 til nå, revet 1007 bolighuset noe som førte til at 3300 mennesker ble hjemløse. Årsaken til disse rivningene kan være så forskjellig. I Jerusalem, hvor palestiner ikke har låt til å bygge verken på eller ny hus, så er det ofte fordi at huset er ulovlig. Nu vi skal komme tilbake til, og vi skal snakke med en kar som har opplevd dette her. På vestbredden er det ofte slik at hus skal rives fordi at en at disse ulovlige bosettingene skal utvides, at det skal bygges en vei eller i israelsk infrastruktur. Og da tar man bare og river de palestinske husene som er i veien. Og de får selvfølgelig ingen erstatning for det. I, man, man kan selvfølgelig ta husrivningene til retten, og mange palestinere gjør det. Men det er jo hyre sjelden at man får noen medhold. I Jerusalem så kan man også ta å søke om å få bygge men en søknadsprosess tar mange år og undersøkelser viser at da har du altså 4% sjanse for å få tillatelse til å bygge så derfor så er det jo mange som prøver sig. Betselem, en israelsk menneskerettighetsorganisasjon det er for øvrig dem jeg har hentet disse tallene fra de sier at det er to slags rettssystemer i Palestina ett som skal fremme israelske interesser og et som ska ødelegge palestinske interesser, slik at palestinerne mister stadig flere rättigheter og skal trenges inn på et stadig mindre område, mens, som vi har sett, Israel ønsker å annektere stadig større deler av eh, Palestina til sine formål. En dag kjører jag med kameraten min, Nabi Hassan, til Hebron. Ved innkjørskjern til byen peker han på et hus, og så spør mig om jeg kan dra kjensel på det huset. Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg mener at jeg har sett det på Dagsriven kanskje, i Norge, eller i en norsk avis. Ja, forteller han, fordi at dette huset var egentlig palestinsk, og så ble det tatt over av israelere, men de palestinske eierne, de tog denne saken til retten. Og der vant de faktisk frem. Så de opprinnelige palestinske eierne, de skulle få huset tilbake. Mens jeg... Hvorfor henger det da israelske flagg ut av alle vinduene på det huset? Jo, sidan han, fordi at rett etter at var falt, så bestemte den israelske herren at dette huset kunne ikke palestinerne få av sikkerhetsmessige grunner. Du skjønner det, Arne, sier han. At Israel er egentlig et militær diktatur. Der kan militære overprøve rettslige kjennelser. Og ja, det er jo kanskje sånn det framstår for en palestiner. Jeg skal være med eh, Hassan tilbake til Jerusalem. Men før vi eh, forteller videre, så vil jeg først si noe om Jerusalem. Se Roma og dø er jo noe som heter. Men selv holder jeg en knapp på å se Jerusalem og dø. Byen der selv Guds fornektere kan føle det gudomlige, der tre verdensreligioner har sitt dramatiske møtested. Over det hele stråler klippmoskeen, som i parentes her må sies faktisk ikke er en moské, det er et minnested, for her eh, var det at eh, inne i moskeen, eller inne i bygningen, så er det en stein. Og på den steinen så er det et par fotspor. Og det var hvis nok disse fotsporene eh, Mohammed eh, etterlod seg, da han for opp til himmelen. Og det var også på denne steinen at Abraham ville offre sin sønn. Så det er egentlig et minnested, og altså ikke en moské. Øh... Eh, like under Klippemoskeen. Så finner vi også altså denne enorme klagemuren, jødenes helligste sted og ruinene etter det andre tempel. Og her var Kristi grav angivelig skal være i en hule under begravelseskirken noen smug borta for. Det er ikke prangene av nyer, katedraler og slott som gjør Jerusalem til det den er, for slikt finnes ikke her. Det når en går gjennom en av portene til Gamlebyen, kanskje gjennom den travle Damaskusporten, og kommer inn i mylder av trange gater og smug, der en kan få klaustrofobiske anfall eller religiøse vrangforestillinger som noen får når de ser gateskiltet med Via Dolorosa, at en føler at dette er en spesiell by. Gamlebyen er delt opp i kvarterer, som det kalles. Det muslimske kvarteret, det armenske kvarteret, det kristne kvarteret og det jødiske kvarteret. Altså bydeler, da. Men her er det så tett at det er vanskelig å vite når en er vår ja, det er i grunn veldig lett å surre seg bort i alt dette her, vrimla av små smug og gater, og det har jeg jo gjort mange ganger. Jerusalem er en av verdens eldste kjente byer, antagelig rundt 5000 år gammel. Byens historie overgår det meste av det en by kan oppleve. Det sies at byen er beleiret 23 ganger, og angrepet 52 ganger, og igjen er 44 ganger. Jerusalem er blitt totalt ødelagt av jordskjelv, og innbyggerne har blitt slaktet ned under noen av de mange erobringene. Byen hadde en storhetstid under romertida med over 200 000 innbyggere. Men i perioder har det vært bare noen få tusen der, og på mitten av 1800-tallet så bodde det rundt 20.000 mennesker i Jerusalem. I dag har Jerusalem cirka 800 000 innbyggere. Av disse er noe over 65% jøder, og noe over 30% muslimer, og resten er kristne. De fleste av disse kristne som bor der, er jo palestinere. I 1638 ble byen erobret av muslimene, men ble erobret på ny i 1099 av kristne korsfarere. Men araberen Saladin erobret byen tilbake til muslimene i 1187, og den var muslimsk frem til det britiske mandatet tok over byen etter Første Veenskrig. I delingsplanene for Palestina fra 1947, så skulle Jerusalem være under internasjonal kontroll, men den ble delt under den israelske-arabiske krigen i 1949 i en jordansk og en israelsk del, altså henholdsvis Øst-Jerusalem og Vest-Jerusalem. Da seksdagerskrigen i 1967 var over, var hele byen på israelske hender, og Israel annekterte hele Jerusalem. Israel erklærte Jerusalem som jødisk, og gjorde Jerusalem til Israels hovedstad. Det er i midlertid ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet, og alle landsambassader er i Tel Aviv, bortsett fra da den amerikanske, som ble flyttet til Jerusalem for et par år siden. Men som vanlig anerkjenner ikke Israel internasjonale vedtak i internasjonale forhold, og de arbeider nå målbevisst for å gjøre byen helgjødisk. Blant annet er det ikke lov for palestinere, som sagt, å kjøpe eiendom eller hus i byen. Og i alle israelske kartene i Jerusalem-Israelsk område, og i turistkart eksisterer det ikke noen palestinsk del. Dessverre er den internasjonale turistindustrien lite våken på dette område. Og mange turistbøker om Jerusalem skriver fra Jerusalem og Israel, og navnet Palestina forekommer sjelden. Ja, til og med byer i Palestina som Hebron, som jo ligger mitt inne i Palestina, omtales i turistbøker som at de ligger i Israel. I gamle byen vrimler det alltid av turister, men jeg har opplevd det helt dumt. Da var det i høsten 2014, så var det mye uro, og alle bodene og butikkene var stengt, og det ble veldig mørkt overalt i de trange og delvis overbygde smugene. Ja, det var egentlig kanskje litt spøkelsesaktig, egentlig. Det eneste som var å se var soldater, og grupper av sintet unge palestinere, og begge partiet ventet på at det noe skulle skje. Men Hassan og jeg, vi skal til Silvanen. Silvan er en trang dal rett nede for gamlebyene i Jerusalem, hvor det bor rundt 55 000 mennesker. Her var det stille og fredelige inntil jødiske bosettere begynte å trenge seg inn i området rundt 1990. Fra de trange støvete gatene med slitne hus, som er preget av fattigdom, kan se opp på muren til gamlebyen, og man kan se den gyllene kuperen til Klippmoskeen og minaretten utenfor Al-Aksa-moskeen. Denne fattigslige bydelen er palestinsk, men... Israeleven er han. Flere steder ser vi israelske flagg henger ut av vinduene, og det er hus som israeler har klart å overta. Det er mye uro her, og stadig raids fra israelske soldater, og angrep fra illegale israelske bosettere. Her får ingen palestinere lov å bygge eller bygge om på husene sine, og som nevnt har det heller ikke lov å kjøpe eiendom, så tranghet, så trangbodheten er enorm. Hassan, som guider meg rundt, sier at det er akkurat som en flyktningelærer her. Ja, det er i grunn riktig når jeg ser meg om, fordi at det minner om flyktningelærer rundt omkring i Midtøsten hvor jeg har vært. En som har fått merke israelernes vrede når det bygges er Khaled Sin. Khaled er en høy man i 40 år, kanske, med et alvorlig ansikt. Han er gift, og det har seks barn. Hans familie har bodd i silvani generationer og farfaren eier et jordstykke. Ettersom han måtte ha et sted å bo sammen med familien, så fikk han lov til å bygge på farfars jordstykke, en skråning bare noen hundre meter nedenfor muren til Gamlebyen. Ja, så fikk bygget her kanskje et misvisende uttrykk, for det er jo ikke faren som bestemmer om han kan få lov til å bygge der. For israelerne har jo bestemt at ingen palestiner får bygge i Silvan, så ikke på en steinete skråning nedenfor muren til Gamlebyen. Dette visste jo naturligvis Khaled, men han bygde et enkelt hus allikevel. Så kan man spørre, kanske han burde søkt? Ja, alle kan jo søke da, som jeg nevnte. Men øhm, det ville jo ta årevis å få noe svar, og altså 4 prosent sjanse for at man skulle få ja. Så han prøvde seg likevel på å bygge huset sitt. Da huset var nesten ferdig, så kom israelerne med bulldosere, beskyttet av soldater og jevna huset med jorda. Men Khaled er ikke den som gir sig. Han mener palestinene har rett til å bygge på egen jord, så saken fikk inn en domlig utvikling. Han bygde først huset opp igjen på samme sted, men med samme resultat. Israelske bulldozer kom og jevna huset med jorda. Nå er det slik att denne tomta ender i en fjellskrent ned på en liten plass inn til gata nedover. I fjellskrenten er det en hule der det bor noen geiter som de eier. Og de er ikke kastet ut enda i hvert fall. Om de har tilatet seg til bo der, det vet jeg ikke. På den bitte lille sletta inn til gata, så bygde Khaled sitt neste hus, bestående av ett rum på kanskje 20 kvadratmeter-menten, sånn cirka. Da det stod ferdig, kom nok en gang en bulldozer flankert av en tropp soldater. Dette var klokka seks om morgenen. Khaled fikk beskjed om at huset skal rives, men han kunne jo få fem minutter på sig til å ta saken til en domstol. Vel, klokka var jo seks, og domstolen åpnet klokka ni. Så ble dette hus også revet. Og da flyttet familien in i hula, og gjeitene fikk klare seg utenfor. Men heller ikke der fikk de bo. Men denne gangen behövde jo ikke soldatene ha med bulldoser når de ble kastet ut. Så nå bor de på rundgang hos familien til Khaled. På Tomta er dette lille huset, har, etter dette lille huset, så har Khaled satt opp noen lekeapparater som, på, som nabobarna kan få lov til å i. Og han er spent på om det kan komme soldater og bulldoser denne gangen også, for han har jo ikke søkt om tillaset til å sette opp noen leker, noen, noen, noen leker der. Khaled er bitter på Vesten. Han mener de tenker bare på israelerne. i israelerne, det har jeg jo hørt mange ganger fra palestinere, og bryr seg ikke om palestinerne. Folk i Vesten skulle hatt det som oss en halv dag. Vi vil ikke noe annet enn at dere våkner opp og stopper all denne dritten, for vi er jo mennesker vi også, og vi har jo aldrig plaget jødene. «Israelerne, de kan gjøre som de vil, og hvordan skal dette ende? Alle må jo forstå at Israel vil ha oss ut.» og Han filosoferer videre over barna og skjebne. Hvordan skal det gå med dem? Og hva tenker barna når det kommer soldater for å rive huset de bor i? Og han finner noe av svaret i sin egen bydel. Det er stadig konfrontasjoner mellom ungdommer og israelske soldater, og flere av ungdommene er drept.» For israelerne er dette en effektiv måte å bli kvitt palestinerne på. Når de ikke har bomuligheter i bydelen sin, og ikke får kjøpe bolig andre steder i byen heller, så må de ut. Og til C-områdene på Vestbreden har de jo ikke lov til å flytte, så da blir det til et A-område som etter hvert vil bli mer og mer overbefolket. Jerusalem er en del by mellom palestiner og israelere. Men delingen er ikke bare etnisk og politisk. Den er ikke minst delt sosialt og økonomisk. Etter at byen underlagt i Israel etter seksdagerskrigen, betyr det at alle innbyggere, israelere som palestinere, betaler de samme skatter og avgifter til byadministrasjonen. Men fordelingen ut igjen er grunnleggende urettferdig. Mens Vest-Jerusalem har gode skoler og regne gater, ser en raskt forskjellene når man krysser shiv Israelgata og over i øst. Her mangler Skikkelig renovasjon, offentlige bygninger er slitne, og skolene er langt dårligere i vest. Jeg er på besøk hos en kar som heter Kamal Farhan. Han er en man i 60-årene med en imponerende mustasje. Vi har invitert in i hans enkle murhus på en ås utafor nabluhus. Rundt ligger noen andre større bolighus. De er alle i samme familie og er bønder. Eller rettere sagt, Kamal var bonde da han slo seg her for 40 år siden. Lenge før noen hade hørt om A-, B- og C-områder fra Osloavtalen. Men da begrepet oppstod, ble familiehusene liggende i C-området, bortsett fra halvparten av ett av husene som ble liggende i b område Så det første som skjedde da, var at Kamal mistet beitelandet sitt til bosettinga, som vi ser et stykke bak huset hans. Og dermed ble mesteparten av inntektene hans også borte. En måned før vi var der, så dukket det opp noen israelere på gården. De begynte å gå rundt og ta bilder, og Kamal spurte vad som foregikk. Man fikk da beskjed om at husene her skal rives, de åskammen skal tilbakeføres slik den var fra naturens side. Dette er naturligvis meningsløst å hevde fra israelere, som jo bygger alle sine bosettinger på åskammer. Men her skulle det bli naturområdet, og du har ikke rett til å bo her. Kamal er imidlertid sikker på at dette ikke er sant. Det som er hensikten er å utvide bosettingen borte av for gården. I etterkant han et brev som dokumenterer at husene skal rives. Han viser meg brevet. Det er på to spalter, en på hebraisk og en på eh, arabisk. Det er ikke angitt noen tidspunkt for når huset skal rives, og som vanlig for palestinere som får slike beskjed, vil han ta saken til retten. Selv om bare noen få prosent får medhold i slike saker, for det behandles jo i israelsk rett. Kamal er fortvilet. De har jo ikke noe annet sted bo, og ikke får det med noen erstatning for husene sine heller. Riktig nok er det blitt ubehagelig å bo her, fordi det kommer pøbler fra bosettingen rett ved, og plager dem, og kaster steiner inn gjennom vinduet, men nå har de satt opp gitter, slik at de steiner ikke ska komme inn i boligen. Jeg spør Kamal hva han skal gjøre nå. Jeg vet ikke, svarer han. Jeg er bare en fattig bonde. Her har jeg bodd i 40 år hele mitt voksne liv og nå river de huset, da skal jeg legge mig i senga mi, og så får huset bli min grav. Nå har vi hørt om både Kamal og Kendal, den ene i Jerusalem, og den andre i en liten by utenfor Nablus, som begge får rivd husene sine, slik som mange andre palestinere opplever. Og israelerne henviser til lover og dokumenter og rettspraksis, men hele greia har jo ett absurd utgangspunkt, for det er jo i utgangspunktet ulovlig for israelerne å være i Palestina. Det er jo okkupert. Så dette skuespillet med med henvise til lover og regler og paragrafer er jo helt meningsløst. Det var det for denne gangen. Neste gang skal vi snakke om hvordan palestinske barn har det under okkupasjonen. Så da høres vi forhåpentligvis.